0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lara fragt. Ich bin Lara und ich frage Fragen um Gepäck, Fragen rund um Themen wie mentale Gesundheit, Selbstmanagement. Wir wollen sprechen über persönliche Krisen, über Transformation, über Weiterentwicklung und heute ist mein Gast kein anderer als Tobias Vögel, dem Leiter Personal bei Signali Duna. Tobias, ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Hallo Lara, schön, dass du mich gefragt hast.
0: Ja, schön, dass du Ja gesagt hast. Ähm, wir springen ähm, mal direkt rein, Tobias. Äh, du hast Jura studiert ähm, ja. und bist dann nicht in den ganz klassischen, und meiner Sicht auch noch häufig sehr trägen und geradlinigen Weg eines Anwalts nachgegangen. Ich habe dich auch schon auf einer Bühne gesehen, da habe ich gedacht, du könntest auch Vertriebler sein von der Art und Energie, die, ja. du, die du mitbringst. Du bist dann ins Personalwesen gegangen. Ähm, warum?
1: Ja, also ich hatte in meinem Leben ehrlicherweise nie einen Plan. Ich habe nie gesagt, ich werde mal den oder den Beruf ausüben, sondern ich habe mich immer auch mitreißen lassen von Themen, die mir begegnet sind und ich bin ganz klassisch nach meinem zweiten Staatsexamen und einem Aufbaustudium, das ich an der Verwaltungshochschule gemacht habe, eingestiegen in der Rechtsabteilung eines Arbeitgeberverbands Und dort habe ich Rechtsberatung gemacht, also klassischer Beruf eines Rechtsanwalts. Und das fand ich auch gut und das fand ich spannend. Und da bin ich aber dann mit Personalleitern und Personalverantwortlichen in Kontakt gekommen und ähm, habe dann festgestellt, ey, das ist ja total spannend, was die da machen. Und mich hat es dann zusehends gestört, dass ich immer nur so temporär, partiell mal in einem Sachverhalt drin war, dann aber nie mitbekommen habe, was kommt denn da hinten raus. Und dann habe ich gesagt, nee, also dann möchte ich schon auch irgendwie Verantwortung übernehmen und möchte in ein Unternehmen und möchte dort in den Personalbereich. Und so ging ich dann äh, in, in, die, in die Wirtschaft, in ein Unternehmen und habe dort angefangen, meine ersten Schritte im Personalwesen zu gehen und bis da war, war ich nicht festgelegt. Und dann habe ich mich da auch wieder treiben lassen und habe gesagt, naja, ich äh, suche mal nach verschiedenen spannenden äh, Rollen und bin dann über das Thema Mitbestimmung, Grundsatzfragen, also mit unseren Betriebsrätinnen und Betriebsrätinnen, bin ich dann in der Stellvertretende Personalleitung und dann in eine komplette Personalleitung gerutscht und seitdem muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, Traumjob, ich habe mich nie gefragt, ob es die richtige Wahl war und ich würde es heute jederzeit wieder tun, aber damals wusste ich das ja nicht. Ne? Also man muss sich, glaube ich, am Anfang vom Berufsleben auch einfach mal was trauen und mal ne, durch eine Tür gehen und sagen, hey, ich gehe da jetzt mal durch und dann schaue ich mal, wo es mich, mich hintreibt und das habe ich gemacht.
0: Klar, vermutlich, weil die meisten Kommilitonen einen ganz anderen Weg gehen und man denkt, jetzt bin ich der bunte Vogel, der hier was anderes probiert. Ähm, Herr, du hast gesagt, Personalwesen hat dich schnell begeistert. Weißt du noch, was dich in dem Bereich begeistert hat damals oder, oder was es heute tut?
1: Ja, also ich bin da, bin da durchaus auch sehr stolz drauf. Ich finde, dass HR, das Personal, die schwierigste Ressource ist, die komplexeste Ressource ist, die ein Unternehmen hat. Ne, ein Unternehmen besteht der reinen Lehre nach relativ einfach aus Maschinen oder IT-Prozessen. Also was macht man mit den Maschinen und wie laufen die Geschäftsprozesse und den Menschen dahinter. Und ähm, wenn man mal schaut, Prozesse kann man mehr oder weniger am Flipchart designen. Da braucht man auch kluge Leute für, aber das ist relativ einfach, so einen Prozess zu designen. Und auch IT oder Maschinen kann man kaufen, wenn man entsprechend investiert und, ähm, und die Maschinen auch wartet, dann funktionieren die auch. Aber die Menschen, die dann aus dem Ganzen einen Mehrwert stiften, das ist eigentlich die Ressource, die am schwersten zu beeinflussen ist. Menschen sind äh, träge, Menschen brauchen Brauchen Unterstützung. Menschen müssen immer wieder auch ähm, sich neu ausrichten, haben ganz eigene Bedürfnisse. Die Bedürfnisse sind bei allen wieder unterschiedlich. Ähm, und für so eine Ressource Verantwortung zu übernehmen, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, das ist einfach die spannendste Aufgabe. Und ich würde es auch bis heute nicht eintauschen und sage immer, ähm, das ist eigentlich so das Hochreck, an dem ich immer arbeiten wollte.
0: Ich fand sehr schwierig. Äh, ist ja auch das Thema Transformation, nicht zuletzt auch eins, dem du dich, zumindest wenn man so liest, worüber du schreibst ja. und was dich umtreibt, ähm, ähm, viel, viel Zeit mit, mit verbracht hast oder einer, ein Thema, dem du dich ähm, viel gewidmet hast. Was ist für dich Transformation, Tobias, und was, was motiviert sich an diesem Prozess?
1: Ja, die äh, Arbeitswelt hat sich schon immer verändert. Das ist im Prinzip seit der Industrialisierung <lacht> eigentlich ein fortlaufender Prozess. Aber ähm, sie verändert sich immer schneller und sie verändert sich immer gravierender. Und ähm, da gibt es ganz verschiedene Einflussfaktoren, angefangen von der Globalisierung, ähm, die uns alle verändert hat. Ähm, dann in der letzten Zeit die Pandemie, der Fachkräftemangel, eine Unsicherheit, die einfach auch entsteht aufgrund der, der immerhin jetzt zwei Kriege, die wir ich sage jetzt einfach mal vor der Haustür haben und so weiter. Also die Arbeitswelt verändert sich, die Bedingungen verändern sich und eine Organisation muss sich immer wieder auf veränderte Rahmenbedingungen einlassen und ähm, die Veränderungen werden schneller und die Veränderungen werden intensiver und ähm, dieses äh, ist ein Unternehmen, das das nicht schafft, sich anzupassen, verschwindet. Und es gibt zahlreiche Beispiele von früher namhaften Unternehmen, die irgendwann verschwunden sind, weil sie es nicht geschafft haben, mit der Zeit zu gehen. Und ähm, das ist für mich das Thema Transformation, im Prinzip eine Organisation auf eine Reise mitzunehmen ähm, und immer auf das auszurichten, was jetzt gerade notwendig ist und ähm, damit sicherzustellen, dass auch das Unternehmen, die Organisation noch in drei bis fünf Jahren existiert. Und das haben, muss man wirklich sagen, viele Personalbereiche, die ich kennengelernt habe, und das ist gar keine Kritik, dafür gibt es Ursachen, aber die waren in so einem eingeschwungenen Zustand und haben ganz viele Dinge verpasst, den Anschluss verpasst auch. Ja, und das wieder aufzuholen und zu sagen, jetzt machen wir es mal ganz anders, weil die Welt hat sich in der Zwischenzeit gedreht, das finde ich hochgradig spannend und das ist ein Weg von ganz, ganz vielen kleinen Schritten und es gibt auch wieder immer Niederlagen und auch Rückschritte und dann wieder aufstehen und weitermachen und in eine andere Richtung weitermachen und ähm, das ist spannend, wenn ich heute zurückschaue, ich bin im Mai 2020 zur Signaliduna gekommen also mitten während der Pandemie. Wir haben damals alle gedacht, jetzt ist die Pandemie rum, dabei war es nur die erste Welle. Aber wir haben damals gedacht, das ist rum, jetzt wird es wieder besser. Ja. Und wenn ich jetzt von heute Anfang 2024 zurückschaue, da muss ich sagen, ist das ein ganz anderes Unternehmen. Ist eine völlig andere Organisation. Habe ich diesen Wandel so mitbekommen? Nee, ich, hab, ich war Teil davon und ich habe in kleinen Schritten den Wandel mitbegleitet. Aber wenn ich heute zurückschaue, sage so ich, ist es ein ganz anderes Unternehmen. Wow, ist ja, ist ja ganz anders geworden. Und das macht für mich die Faszination in der Transformation aus, dass ganz viele Menschen die Dinge gut können innerhalb ihrer eigenen Zuständigkeit und ihres eigenen Wirkungsbereichs Dinge verändern und am Ende, wenn alle ans Spielfeldrand stehen und schauen drauf, sagen sie, boah, was wir erreicht haben, ist ja Wahnsinn, das ist ein ganz anderes Unternehmen und das äh, ist eine total spannende Aufgabe und ich glaube, dass es auch eine Aufgabe ist, äh, wenn du die gut machst, dann kannst du ganz erheblich den Erfolg eines Unternehmens steigern und kannst dich auch gegenüber dem Wettbewerb absetzen. Und wenn du es eben schlecht machst, dann verschwindet die Organisation irgendwann im Nirwana der Bedeutungslosigkeit und äh, kann dann auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr gut arbeiten. Denn eins ist klar, eine, eine Organisation, die gute Leute hat, also die richtigen Menschen mit den richtigen Skills und dem richtigen Mindset an der richtigen Stelle, wird immer erfolgreicher sein als eine Organisation, die irgendwie so vor sich hin dümpelt und guckt, naja, schauen wir mal, was dann passiert. Und das ist eben mein Ziel. Mein Ziel ist, die besten Menschen, die talentiertesten Menschen mit den talentiertesten äh, äh, Fähigkeiten oder Talenten, die, wir, die es gibt, zusammenzubringen, ähm, in der richtigen Mischung, ähm, auch wirklich jung und alt und, und auch ein bisschen Internationalität reinbringen und, 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 und verschiedene Erfahrungswelten, ähm, um dann am Ende eine Organisation zu haben, wo ich sage, wow, was die gemeinsam erreichen, das ist Champions League. Das ist Champions League-Niveau und da will ich hin. Und das fasziniert mich bis heute und lässt mich auch nicht los. Und ich ärgere mich auch immer, wenn was nicht gelingt, gebe ich auch ehrlich
0: zu. Slidespot. Das darf man auch. Das ist auch wieder äh, der, der Spirit, den man braucht für, für neue Dinge zu starten. Klar. Hast du so ein, also es gibt ja viele Worst Practices auch in, in Transformationen und Fehler, die man machen kann. Ist es so einfach zu sagen, es gibt so ein, zwei, drei Dinge, auf die es wirklich ankommt, oder wo du sagst, das und so in der Kommunikation ähm, Aspekte, die, die bei euch entscheidend waren, um es gut zu machen? Oder kann man das so, so einfach nicht runterbrechen?
1: Es sind, es sind, doch, das kann man, das kann man durchaus. Also es sind aber keine überraschenden Punkte, wenn ich die hier sage. Nur die Frage ist immer, schafft man es und macht man es dann wirklich oder macht man es dann nicht? Ne? Also zum Beispiel ein Thema, da werden jetzt alle sagen, oh ja, das war ja klar, ist, du musst die Menschen mitnehmen. So, Das wird dir jeder sagen, dass das wichtig ist, wenn du eine Veränderung vorhast, die Menschen mitzunehmen so aber zwischen die menschen mitnehmen und die menschen mitnehmen liegen welten wie schaffst du es also wirklich einen ich sag jetzt mal ein gemeinsames verständnis zu bekommen für die notwendigkeit von veränderungen wie schaffst du es wirklich allen menschen informationen zugänglich zu machen und wie schaffst du es dass alle menschen am ende sagen ich bin ein Teil des Ganzen. Ich werde nicht jetzt irgendwie geschoben oder gezwungen oder gedrückt, sondern ich kann mich hier wirklich einbringen und ich bin Teil dessen. Und das haben wir, glaube ich, bei der Signal Iduna ganz gut gemacht. Da sind auch ein paar äh, Rohrkrepierer dabei, wo man hinterher sagt, das hätte man nicht machen müssen, das war jetzt kein Erfolg. Aber das gehört ja auch dazu, dass man Dinge ausprobiert und dann eben auch weiter iteriert oder auch wieder andere Dinge macht und im, im Gesamten drauf geschaut, muss man sagen, haben wir das ganz gut gemacht. Was hat uns zum Beispiel geholfen? Uns hat zum Beispiel geholfen ein gemeinsames Narrativ. Das heißt, wir haben quasi ein, ein Bild geschaffen und haben gesagt, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir hingehen? Und mit diesem Bild haben wir dann die gesamte Transformation übergearbeitet. Ne? Das Bild waren, kann ich auch erzählen, waren damals sieben Inseln und diese sieben Inseln haben wir auch gezeichnet und die waren auch verbunden über Brücken und man hat gesehen, zwischen diesen Inseln fahren auch Fähren hin und her und da passiert was zwischen diesen Inseln, aber es waren eben sieben Inseln und das war ein Bild für unsere sieben Ressorts, die wir haben, unsere sieben Vorstandsressorts, die wir haben und dann haben wir gesagt, so, aber die haben alle ein gemeinsames Problem, das Wasser steigt. Das Wasser steigt und über kurz oder lang werden diese Inseln von der Landkarte verschwinden. Und wir können es auch nicht verhindern, dass das Wasser steigt, sondern es ist einfach so. Wir haben eine Situation, das Wasser steigt. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie gehen wir damit um. Und deshalb müssen wir alle was gemeinsam machen, wir müssen alle gemeinsam aufbrechen und müssen ein unbekanntes Land erkunden. Und Das hat man dann so am Horizont gesehen, dieses Land. Und dann hat man so gesehen, wie dann die ersten Schiffe eben übersiedeln und wie dann auf der anderen Seite langsam so eine Art Brückenkopf entsteht, wie die ersten Forscher dort ankommen und das neue Land erkunden und schauen, wo können wir denn da möglichst gut neu bauen. Und dieses Narrativ haben wir immer wieder bespielt und genutzt und das war, glaube ich, ursächlich. Das ist das eine. Ein zweites, was ich ähm, was ich noch anführen würde, ist, ähm, man braucht ähm, Mut und Entschlossenheit und in vielen Unternehmen sind die nicht ausgeprägt als Kulturbestandteil. Ähm, denn eine Transformation heißt immer, und deshalb passt das Narrativ da auch gut dazu, heißt immer, sich auch auf was Unbekanntes einlassen. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber es hat auch keiner eine bessere Idee, also machen wir es jetzt so und dann schauen wir, und wenn es nicht funktioniert, machen wir halt was anderes. Und wenn du in Unternehmen bist, dann sagen das zwar ganz viele Menschen häufig, ja, ah, wir sind da mutig und mutigen Schritt gegangen, aber in Wahrheit wird dann so lange diskutiert, bis die Dinge zerredet werden oder Kompromisse gefunden werden, die dann meistens keine gute, gute Lösung sind. Und das Dritte, was du brauchst, ist, du brauchst Ehrlichkeit. Du musst in so einer Transformation ehrlich mit den Menschen umgehen, die müssen wissen, auf was sie sich verlassen können und du musst ihnen auch Sicherheit geben. Du musst sagen, also es geht ja nicht darum, dass wir jemanden jetzt hier aussortieren. Oder, oder so und jemand bleibt auf der Insel zurück sozusagen und muss es sich dann selbst überlassen, sondern jeder der will, wird mitgenommen und das haben wir auch als Versprechen gegeben und das haben wir bis heute auch immer eingehalten ich kenne keinen Fall in der Signaliduna, wo jemand der mochte, der wollte mitkommen irgendwo liegen geblieben ist und wir gesagt haben, schade, für dich haben wir jetzt aber keinen Platz mehr, das ist nie vorgekommen und das ist glaube ich ganz ganz wichtig, denn letzter Satz dazu das kollektive Gedächtnis einer Organisation dauert sehr lange. Also es mag zwar sein, dass irgendwann die Menschen nicht mehr da sind und dass die Menschen wechseln, aber so eine Organisation an sich hat ein echtes Elefantengedächtnis und erinnert noch heute Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind. Und wenn du die Menschen nicht ehrlich mitnimmst und die Menschen womöglich auch austrickst ja, und, und in irgendwelche Rollen presst, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen, dann, dann wird sich das irgendwann nicht auszahlen, sondern das wird sich negativ auswirken. Die drei Dinge kann ich, glaube ich, mitgeben. Davon ist keiner wirklich überraschend. Aber, und das ist genau das Thema, worauf es dann hinausläuft, du musst es halt ehrlich tun und du musst es machen. Du musst es machen. Nicht nur sagen, sondern machen. Deshalb ist mein Lieblingsspruch eigentlich walk the talk. Also mach auch, was du sagst. Mach's wirklich.
0: Stark. Ich finde, dein, dein ersten Punkt äh, mit dem Schaubild ähm, oder Bild, was man gemeinsam trägt, das lässt einen wieder so erinnern, dass man schnell denkt, der Mensch ist irgendwie rational und logisch und man gibt ihm eine Struktur, aber am Ende sind wir die emotionalen Wesen und wir wollen irgendwie angesteckt werden von jemandem, der ähm, der uns das vorläuft und der eben, weiß ich nicht, der soll Spaß machen, auch, auch zu arbeiten und ja. das nicht nur so, so rational. Das war auch so ein bisschen das äh, als ich dich auf der Rethink HR in, ähm, in dem Vortrag äh, gesehen habe, habe ich gedacht, der Mensch hat so viel Energie und ist so mitreißend. Das äh, war einfach wahnsinnig erfrischend. Und ähm, da so dieser, dieser Link zur Transformation ist ja, Transformation ist ja total energy draining. Es braucht viel Energie, um dieses Thema irgendwie voranzutreiben. Daher Und wir bei Evermood sind ja auch viel in diesem Thema mentale Gesundheit und Resilienz okay. drin. Daher die Frage, wie machst du das? Also, bist du einfach ein Mensch mit ganz viel Energie oder hast du bestimmte Rituale und Dinge, die dir, die dir helfen, eben auch ein resilienter, mental starker Mensch zu sein?
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob ich so ein total starker und resilienter Mensch bin. Also es ist nicht so, dass das alles an mir vorbeigeht. Und auch ich merke nach Zeiten, mit, mit, wo wir einfach unheimlich viele Themen treiben ähm, und viele Dinge zu beachten sind, und da merke ich auch, dass mich das natürlich ermüdet. Ja, das ist einfach so. Und dann hilft mir natürlich, dann hilft mir natürlich einfach mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen weniger machen vielleicht auch einfach mal Zeit im Hobby verbringen oder einfach mal Zeit für sich verbringen, ich ziehe mir ganz häufig abends, auch wenn ich spät aus dem Büro komme, noch eine Jacke an und gehe noch ein bisschen spazieren oder so. Ne? Also ich versuche schon im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, mich dann auch wieder zu regenerieren. Aber vielleicht konkret auf die Frage, ich glaube, es ist ein, es ist eine Frage, was, um was für ein Umfeld du hast und was das Umfeld mit dir macht. Und ich habe einfach ein Team um mich herum, mit dem ich hier arbeiten darf, die mir ein gutes Gefühl geben. Und ich hoffe, dass ist umgekehrt auch so und ich gebe den auch ein gutes Gefühl, aber wir sind einfach wie eine Familie hier, ja, und ähm, das ist so, das ist so wunderbar kraftspendend, wenn du hier Menschen hast, wo du einfach auch mal Dinge sagen kannst, wie du es daheim auch am Tisch tust, wo du einfach Dinge erzählst, ja, und ich äh, kann nur sagen, also ich war zum Beispiel äh, mit, äh, im letzten Urlaub, war ich, war ich, äh, habe ich hier in Hamburg ein paar Tage äh, Stopp gemacht und dann bin ich mal kurz ins Büro gegangen, weil ich eine Mitarbeiterin verabschieden wollte. Und ähm, da hatte ich meine Tochter im Schlepptau. Und meine Tochter hat sofort meine Assistentin in den Arm genommen, meine, meine Assistentin hat meine Tochter in den Arm genommen und die, die verstehen sich so richtig klasse, weil meine Tochter einfach mal ist, hey, diese Ampine, die hilft dem Papa, jeden Tag die Sachen hier zu sortieren und ähm, das tut Ihm gut und die organisiert zum Beispiel, dass der Papa Freizeit mit mir hat und umgekehrt, meine Assistenz fragt immer, wie es meiner Tochter geht. Also du hast so eine gewisse Entgrenzung auch dann zwischen Privat und Beruf, aber für mich ist es hier ehrlicherweise nicht wie, es fühlt sich nicht an, wie ich gehe jetzt auf die Arbeit, sondern ich fühle mich irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber ich fühle mich irgendwie so mit, ich ich gehe zu meinen Freunden. Ja, also das, was früher meine Clique war, so in der Schule, mit der ich so abgehangen habe, das ist jetzt halt hier irgendwo auch ein Stück weit mein Team und mein Umfeld. Und ich schätze das extrem. Und mein Team schätzt das aus, hat alles Grenzen. Also wir sind jetzt nicht jeden Abend zusammen unterwegs oder so, das, das, das nicht. Aber wir nehmen alle Anteil aneinander. Und wenn es jemandem aus dem Team nicht gut geht, und dafür kann es auch private Gründe geben, dann sind wir alle füreinander da. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, was entscheidend ist für Menschen, um resilient zu sein und dann auch einen Sturm auszuhalten, dass sie ein Umfeld haben um sich herum, sowohl im Beruf wie vielleicht auch im privaten Umfeld, das Kraftspenden ist und das nicht kraftzehrend ist. Jeder kennt es von uns auch, es gibt auch Menschen, die einen Kraft kosten. Also wo man, wo man irgendwie, wenn man mit denen, wenn man mit denen mehr Zeit verbringt, hinterher sagt, oh, eigentlich brauche ich jetzt mal Urlaub, ja. Und das ist nicht gut, wenn das sich nicht das Maß hält. Ne? Und das ist auch wichtig, dass man dann die eigenen Interessen irgendwann auch mal vor die Interessen von anderen stellt. Das vielleicht auch noch so als Tipp. Also es gibt tatsächlich Menschen auch in meinem privaten Umfeld, die mich mehr Kraft gekostet haben, als sie mir gebracht haben, dauerhaft, wo ich dann gesagt habe, ich reduziere das jetzt auf ein Mindestmaß. Ich kann das nicht ständig leisten. Ich, ja. Geht nicht. Ja, ja,
0: ja. das ist ein, also ist ein schöner Reminder vielleicht auch an die ZuhörerInnen, die sagen, was die, wer in meinem Umfeld, das ist ja das ist eine Frage in Richtung Privat, aber auch eine Frage in Richtung mhm. Beruf, gibt mir eigentlich Energie, wer raubt mir Energie und wo kann man vielleicht bessere Grenzen ziehen und wo kann man auch mehr Türen aufmachen und sich noch mehr Energie geben und holen. Ähm, es Ganz ist jetzt richtig. ja aber schon so, dass du in, in deiner Rolle, wo ihr bei Signal Iduna um die 10.000 Menschen seid, für gut 6.000 Menschen äh, mitverantwortlich äh, bist. Und Ich stelle mir zumindest vor, dass man in deiner Rolle eine... Informationsflut mit zig Terminen, hier möchte jemand was, dann gibt es was Schwieriges, was Emotionales, was Belastendes, weil bei dem jemand nicht weiter weiß, das sind die Dinge, vermutlich auch viele Schöne, die bei dir ankommen, aber eben auch solche. Ähm, wie gehst du damit um? Ähm, kannst du nach der Arbeit abschalten? Ähm, beschäftigt dich das noch länger? Wie zieht man da Grenzen?
1: Also ich bin zum einen, aber das ist jetzt eher mal von oben auf das Thema geguckt, relativ strukturiert und kann mit den Informationen gut umgehen. Das heißt, ich habe einen relativ gut durchgetakteten Tagesablauf, der aber auch schon in der Planung entsprechend Slots vorsieht, in denen ich meine E-Mails bearbeiten kann oder sonst was. Das heißt also, ich habe einmal einen relativ strukturierten Ablaufplan und den fahre ich ab und mit Zusehenserfahrung, weißt du auch, wie du planen kannst. Also ich kann zum Beispiel nicht in, in, unmittelbar nach einem... Kritikgespräch oder schwierigen Konfliktgespräch mit Kollegen oder Mitarbeitern, da kann ich nicht ähm, back to back in den nächsten Termin gehen. Na, das geht nicht. Ja, das, da brauche ich dann auch mal ein paar Minuten, um einfach mal durchzuatmen, selber durchzuatmen. Das wäre auch unfair gegenüber dem nächsten Gesprächspartner, der, gegenüber der nächsten Gesprächspartnerin, wenn man dann quasi mit Dampf da in den Termin reinkommt. Und das zum Beispiel muss man rausfinden und dann kann man das schon in der Terminfolge beachten. Ich habe zum Beispiel auch die Kultur hier verändert was das Thema Back-to-Back-Termine angeht. Äh, wenn ihr euch erinnert, in der Pandemie, wo wir alles virtuell gemacht haben, ging das dann los. Und dann hast du immer Termine eingestellt bekommen, ohne irgendeine Pause dazwischen. Und ich habe das irgendwann festgestellt, nee, so will ich nicht arbeiten. Ich kann das nicht. Entweder ich bin da zu spät oder ich, ich habe ein Problem, weil ich mir noch einen Kaffee holen will. Oder ich, 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 ich habe hab mal Hunger. Ja, also manchmal muss ich auch einen Kaffee wegbringen. Auch das passiert ab und zu mal so und dann habe ich angefangen und habe jede Termineinladung, die ich, die ich bekommen habe, um fünf Minuten eingekürzt. Das heißt, wenn du mir einen Termin geschickt hast, 9 bis zehn hast du einen eine Gegenvorschlag gekriegt, 9 Uhr bis 9.55 Uhr. So, zack. 99 haben den sofort angenommen, weil sie gesagt haben, auf die fünf Minuten kommt es nicht an. Und seitdem habe ich zwischen meinen Terminen immer fünf Minuten. Und was mich total gefreut hat, ist, dass andere dann auch angefangen haben. Und mittlerweile plant die gesamte signali duna gruppe nicht mehr Back-to-Back. -back. Es ist verpönt, sondern man lässt sich immer fünf Minuten Pause dazwischen. Und das finde ich eine ganz wundervolle Entwicklung in der Kultur, das mal nur so nebenbei. So, jetzt hast du aber was Zweites, sehr, sehr Wichtiges gefragt. Was tatsächlich auch eine ganz spannende Frage ist, nämlich wie gehe ich denn damit um, wenn ich Sachen mitnehme? Ich habe mittlerweile gelernt, für mich selbst eine Distanz zu den Themen einzunehmen. Das heißt, ich bin selbstverständlich betroffen und desto näher mir die Menschen, die es betrifft, auch stehen, desto mehr fasst mich das auch selbst an. Aber ich kann irgendwo dann eine Grenze ziehen und immer noch sagen, das ist Beruf und das ist Privat. Und da, da trenne ich dann auch dazwischen und ich lasse die Sachen dann nicht in mein Privatleben rein. Na, ich mache ein Beispiel. Ähm, immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, äh, also ich bin, bin Sportflieger, ne? also ich fliege in, schon seit ich ein kleiner Junge bin, Segelflugzeuge, später dann auch Motorflugzeuge und es gibt für mich nichts Schöneres, als in der Luft zu sein. Ich finde das ganz großartig, aber das ist eine hochkonzentrative Tätigkeit. Du musst dich fokussieren. Wenn du dich in der Fliegerei, wenn du da Leichtsinnsfehler machst, das ist nicht so wie beim Auto, wo du rechts ranfahren kannst. Und wenn ich einen Tag auf dem Flugplatz verbringe und fliege dort, dann ist es wie eine Festplattenformatierung. Wenn ich dann lande, sind die Dinge wieder ins normale Maß gerückt. Und das ist zum Beispiel meine Strategie, damit umzugehen. Es ist hochkonzentriert. Es muss nicht jeder jetzt Flieger werden, bitte. Ja? Aber es gibt auch andere Dinge, die man machen kann. Aber es, du musst dir einfach, meiner Meinung nach, eine Alternative suchen, die dich so ausfüllt, dass du gar nicht dazu kommst, darüber nachzudenken. Und das hat bei mir immer funktioniert und wenn es zu viel wird, dann nehme ich mich auch mal einen Tag raus und gehe fliegen. Und das, was ich an diesem Tag an Produktivität verliere, hole ich hinterher locker wieder rein, weil ich hinterher wieder strukturiert, orientiert, ruhig, erholt an die Themen drangehe und mir die Dinge nicht zu Herzen nehme. Trotzdem, und das muss man ehrlicherweise sagen, sind Personaler Menschen Menschen. Das heißt, es wäre schlimm, wenn uns das Schicksal anderer Menschen nichts angeht und natürlich musst du das, wie jeder Sozialarbeiter irgendwo auch, musst du damit umgehen, dass du auch mit Belastet wirst oder beansprucht wirst durch das Schicksal anderer. Also, es gibt Fälle, die ich mir sehr zu Herzen nehme und die mich auch mein ganzes Berufsleben begleiten und da wirst du auch nie wieder drüber hinwegkommen. Das ist dann so. Das sind dann so kleine Dinge, die hast du einfach wie jeder andere Mensch, der irgendwo sich sozial engagiert, auch. Personalarbeit ist am Ende Sozialarbeit. Das ist die Arbeit mit Menschen.
0: Ja, was du gerade beschrieben hast, beim Fliegen mit der Konzentration. Ich habe äh, zum Beispiel direkt an Musik gedacht, also Dinge, die Spaß machen, wo man auch komplett raus ist. Das ist auch irgendwie eine, eine schöne Frage, wo sich vielleicht der ein oder andere Hörer fragt, was äh, manchmal vergisst man das ja auch. Man hatte dann Dinge als Kind oder Jugendliche oder so, wo man denkt, das, das hat mir richtig Spaß gemacht, da hatte ich richtig Konzentration, dass man im Arbeitsleben okay. und, und vergisst, was diese diese Reset-Knöpfe sein können und da noch mal zu gucken, was, was könnte man da eigentlich noch mal wieder, wie tanzen oder so Völlig egal, ja auch völlig
1: egal was, völlig egal genau, Laura mhm. also das war mir ganz wichtig, es kommt nicht darauf an, dass man, dass, man, dass man fliegt oder was, es muss nur irgendwas sein, was einen wirklich ausfüllt und da gibt es ja alles ich habe Kollegen, die bauen Lego, sollte man nicht glauben, ich habe jetzt einen neuen Kollegen hinzugewonnen äh, der bald bei uns anfängt, der macht so Strategiespiele wo man, und spielt dann tagelang mit seinen Kollegen irgendwelche Strategiespiele und das Lustigste, was ich mal erlebt habe, den werde ich nie vergessen, das war am, da war ich auf dem Fachanwaltslehrgang und da habe ich einen Arbeitsrichter aus Deggendorf als Ausbilder gehabt und der hat im Keller seines Hauses das Bernsteinzimmer nachgebaut. Also der hat aus Rohbernstein im Prinzip die ganzen Intasien und Paneele gemacht und hat das Bernsteinzimmer nachgebaut. Also völlig crazy, ja, total abgefahren kann man alles machen. Es ist völlig egal, was du machst, aber such dir was, was dich einfach ausfüllt. Ja, und, das, und das ist, glaube ich, der, der größte Tipp. Und dann hast und, und wenn du es alleine nicht schaffst, weil du die Disziplin nicht hast, alleine, dann such dir was, was du im Team machen kannst, wo das Team dich auch mitreißt, also wo das Team dich motiviert und sagt, hey, wir haben aber heute Abend hier unseren, unseren gemeinsamen Abend und heute Abend spielen wir hier Schafkopfen oder Skat und da wird jetzt nicht mehr über die Firma geredet. Also auch das geht. Ja, ja,
0: ja, ja total. Ach schön. Ähm, Tobias, gab es mal eine Phase bei dir, wo, wo weiß ich nicht, wo deine Warnsignale oder Grenzen so überschritten waren, dass, dass es auch mal wirklich zu viel war, dass du dir mal eine Pause nehmen musstest, oder hast du das bisher eigentlich ganz gut ähm, balancieren können?
1: Also, in, also im, im, im größeren Ausmaß habe ich das ja einmal ganz bewusst auch gemacht. Also ich hatte ja, ich bin ja, bin ja dann auch durch verschiedene Unternehmen gegangen und ich hatte in einem großen deutschen Industriedienstleister im Prinzip eine, eine Station, die war, und das war mir aber vorher klar, die war sehr, sehr fordernd. Und ähm, da war mir klar, wenn ich das, wenn ich diesen Job drei, vier Jahre mache, dann muss ich danach auch mal eine Pause machen. Und das war mir eigentlich von Anfang an klar und das habe ich mir von Anfang an auch als Ziel gesetzt, dass ich im Prinzip diesen Job mache und dass ich danach aber mindestens mal ein, zwei Jahre was anderes oder nichts mache. Auf jeden Fall was mache, wo ich aus dieser Rolle dann raus bin, aus dieser Managementverantwortung raus bin. Und das habe ich dann auch 2018 gemacht, habe dann, nachdem der ich sage jetzt mal, dass das Projekt dort abgeschlossen war, das war, auch, war klar, dass das auch irgendwann ein definiertes Ende hat, bin ich raus und habe mich dann selbstständig gemacht in der Beratung und habe dann mit den Erfahrungen, die ich hatte, andere Unternehmen in HR-Themen beraten und Konzepte gemacht. Und das hat mir richtig gut getan, weil ich also aus dieser Verantwortung, aus dieser Managementmühle mühle erstmal raus war und andere Dinge gemacht habe und es hat mir auch total Spaß gemacht und ich hatte auch tolle tolle Kunden, die ich alle geliebt habe und mit denen ich wirklich auch viele tolle Dinge bewegt habe, aber eben in meinem Takt. Ne? Ich konnte sagen, das Projekt nehme ich jetzt noch an oder das nehme ich nicht an. Und das hat mich auch keiner gefragt, wenn ich gesagt habe, Mittwoch kann ich nicht was machst du am Mittwoch? Ja, da war dann der Ballettauftritt von meiner Tochter. Ja, den den habe ich mir dann einfach gegönnt. So Und nach zwei Jahren war dann aber auch so die Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt bin ich auch wieder bereit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich werde nie wieder in den Unternehmen gehen, sondern ähm, ich habe das ganz bewusst einfach mal eine Zeit lang gemacht. Und die war toll, die Zeit. Auch, will ich nicht missen, hat mir ganz viel Kraft gegeben und hat mich dann auch letztlich hier zu, zur Signale Duna gebracht. Ne?
0: Cool, ja, super schön. Ähm, Tobias, lass uns noch mal einen Themenswitch switch machen ähm, zum Thema mentale Gesundheit. Äh, da spreche ich mhm. ja nicht zuletzt auch, auch mit dem Philipp bei euch gerade. Welche Rolle ähm, spielt das Thema mentale Gesundheit bei euch, bei der Signaliduna?
1: Also wir haben ein äh, sehr gut aufgestelltes betriebliches Gesundheitsmanagement, und da unterscheiden wir nicht äh, zwischen physischer Gesundheit und mentaler Gesundheit, sondern äh, wir, wir erkennen auch an, dass ähm, letztlich das Thema mentale Gesundheit zunehmend mehr Raum eingenommen hat und mehr Raum auch einnimmt und ähm, dass es da ganz, ganz viele Faktoren gibt, die auf die Menschen einfach einwirken und dass wir da auch einen großen Stellhebel haben, denn eines gehört zum nachhaltigen Personal dazu, nämlich dass man sich die Gesundheit der Mitarbeitenden erhält. Also wenn die Leute jetzt alle kommen, hier Nachhaltigkeit so wichtig und so, dann sage ich, wir Personaler waren schon immer nachhaltig, denn wir wollten ja, dass die Menschen möglichst lange gesund bleiben und auch arbeitsfähig bleiben. Das ist jetzt nicht nur Altruismus, sondern ein Unternehmer möchte natürlich auch möglichst, dass seine Mitarbeitenden leistungsfähig sind. Und deshalb hat es bei uns eine sehr große Bedeutung und wir bieten da unterschiedlichste, Bausteine und Formate heute schon an, um unsere Mitarbeitenden zu unterstützen. Aber es haben sich auch Dinge neu ergeben, die es früher gar nicht gab. Also zum Beispiel, nur mal so ein Beispiel hatten wir als der, ähm, als der äh, Einmarsch, der Russen in die Ukraine sich vollzog, von ganz vielen Beschäftigten gehört, die sich schwer damit getan haben, das ihren Kindern zu erklären. Und dann haben wir zum Beispiel ein Format angeboten, wie man mit Kindern über solche, muss man ja einfach sagen, kriegerischen Handlungen, wie man über Gewalt in diesem Ausmaß, wie es da stattfindet, eigentlich diskutiert. Und wie man mit Kindern da umgeht, schaut man mit denen jetzt Nachrichten oder eben nicht. Also ja, Und das, das hat die Mitarbeitenden unterstützt. Das war jetzt so ein Format, das haben wir ganz spontan gemacht, weil wir gesagt haben, da ist jetzt gerade ein Bedarf da. Und so schauen sich unsere Gesundheitsmanager immer an, was sind eigentlich die Trends und was brauchen wir. Und was mir leider, was uns leider noch nicht gelungen ist und wo wir eins der großen Handlungsfelder auch in den nächsten Jahren haben, ist, dass das Thema mentale Gesundheit, es gibt Mitarbeiter, die sind dafür sehr, sehr, sensibel, aber das sind auch die, die feine Antennen haben, die auch gut selbstreflektiert sind und die auch wissen, wenn sie Unterstützung und Hilfe brauchen. Es gibt aber auch die Mitarbeitenden, die das, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, negieren, die, die, die nicht so selbstreflektiert sind, dass sie das ähm, spüren auch selber, dass da ein Bedarf besteht. Und die sind dann auch nicht offen, wie wir uns das wünschen würden, für unsere Angebote. Ne? Also zu deutsch, zu dem zu dem Kurs gesunde Ernährung kommt nicht der, der ein Problem hat mit Übergewicht und sich jeden Abend die Burger reinzieht, sondern da kommen die Menschen, die ohnehin sich gesund ernähren und die wollen noch dazulernen. Das ist ja nicht scheidlich, ist ja auch gut, aber eigentlich will ich doch die anderen erwischen. Ne? Und zu dem Kurs, um es jetzt auf die mentale Gesundheit zu tragen und zu dem Kurs zum Beispiel, Stressresilienz, ja, kommen die Menschen, die dafür ein Gespür schon haben und sagen, ich habe da einen Bedarf. Da kommen aber nicht die, die hier wirklich kopflos wie die wie die wie die Hühner durch die Gegend rennen. Und die spannende Frage wird sein und das ist unsere Marschrichtung jetzt. Die spannende Frage ist, wie aktivieren wir diese Menschen? Wie bekommen wir die dahin, dass sie unsere Angebote auch annehmen und dass sie mehr auf sich achten, mehr Sensibilität für sich selbst.
0: Cool nehme ich, äh, nehme ich auch vielleicht direkt mal als Arbeitspaket äh, für uns mit. Also eine, ähm, ich habe ein paar Antworten darauf, aber das, äh, das eine vielleicht, was für uns richtig gut funktioniert, ist noch zielgruppenspezifischer zu denken. Also zum Beispiel zu sagen, also sich mal wirklich wie Personas vor Augen zu führen, wen haben wir eigentlich alles in unserer Organisation? Und nehmen wir jetzt mal Frauen ab 45, die in aller Regel auch mit äh, Wechseljahren zu tun haben, wo ganz andere Herausforderungen, die uns mental, die uns physisch belastend zu tun haben, das ist ein Thema, da kriegst du eine Zielgruppe mit, die du vielleicht nicht mit dem Standard-Stress-Workshop kriegst, die kriegst du aber mit den, wenn du sie verstanden hast, mit den drei, vier, fünf Triggern, die sie wirklich umtreiben. Äh. Gleiches hast du bei Azubis oder bei Zielgruppe 50+, die vielleicht unter ihresgleichen mit ihren Themen in den Austausch gehen will und voneinander lernen will und dann irgendwie inspiriert rausgeht und zum Kollegen sagt. Nächstes Mal kommst du mit, das ist irgendwie irgendwie toll. Und dieser, dieser zielgruppenspezifische Ansatz ähm, ist zumindest einer, der der jetzt im Vergleich zur Ernährungspyramide rauf und runter, die man schon kennt, noch mal einen ganz anderen Hebel hat. Aber klar. da soll es sich ja auch nicht aufhören.
1: Nein, nein, ganz klar. Aber das kann eine kann eine Lösung sein. Eine andere Lösung könnte aber auch sein, dass man die Menschen mit irgendetwas, ich sage jetzt mal, anlockt, ja, was ihnen Spaß bringt um sie dann für die anderen Dinge zu motivieren. Also wir haben zum Beispiel im, im letzten Jahr erste Experimente gemacht mit Gamification im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement und haben da gute Erfahrungen mitgemacht und wollen das auch weiter ausbauen. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das die Leute nochmal triggert und dazu bringt, unsere Angebote in Anspruch zu nehmen. Ne?
0: Ja, bei cool, da glaube ich auch halt dran. Das,
1: das ist halt einfach so, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, muss man auch sehen, bei vielen Menschen hat es immer noch so einen Stempel, ne? Bin ich jetzt, bin ich jetzt ein schlechterer Mensch, weil es mir vielleicht mental nicht gut geht? Man spricht da nicht drüber. Es wird so ein Stück weit tabuisiert. Ja, jeder spricht ja. über ein gebrochenes Bein. Wenn hier ein Kollege durchhumbelt, sagt, jeder Mensch, was ist mit dir los? Und was, was hast du denn? Ja, und, und, und zum Teil lacht man dann noch gemeinsam darüber, wie es passiert ist, ja, und nimmt daran auch Anteil. Bei, bei Menschen, die, die äh, psychische Belastungen haben oder Erkrankungen haben, wird darüber viel zu wenig gesprochen, es ist viel zu wenig Transparenz da und diese Tabuisierung muss meiner Meinung nach aufhören, weil es spielt überhaupt keine Rolle, ob du einen, äh, einen gebrochenen Fuß hast oder du beispielsweise an einer Depression leidest, was eine Volkskrankheit ist, muss man einfach auch mal sagen.
0: Ja, und dieses, ich finde, manchmal helfen Zahlen auch dabei, weil wenn man sich bewusst wird, jeder dritte Mensch erkrankt in seinem Leben einer Form der Depression, dann ist das so, das ist so wie, Erkältung, das ist wie verstauchter Fuß in der, in der Häufigkeit. Aber weil eben keiner drüber spricht, denkt man, ich bin hier alleine. Und das ist auch das, wenn eine Gruppe zusammenkommt. Wir haben manchmal diese Online-Sessions, wo du irgendwie yeah. 400 Leute hast und eine Führungskraft erzählt von ihrem Burnout. Und du hast irgendwie Menschen in dieser Session drin, die sagen, danke, dass mal irgendwie die, da Transparenz reinkommt. Und dass man sich, das ist ja im Homeoffice, du bist alleine, du bist abgeschottet, fühlst du dich noch mehr alleine. Das heißt, da irgendwie auch so Räume aufzumachen, die den Menschen das Gefühl geben, es ist gut und wichtig und total mutig, das anzusprechen, damit sich auch andere trauen. Und es ist auch nicht einmal erkrankt und nie wieder heile, sondern im Gegenteil, es gibt ganz tolle Ansätze, um, um wieder zu seiner Kraft zurückzukommen, auch wenn der Weg für manche kürzer ist, für andere länger. Aber da, da, da ist ein Weg. Ähm, ganz sicher. Sehe ich habe hier ich noch genauso. ganz viele Fragen auf meinem Zettel, aber ich ähm, würde ganz gerne quasi jetzt äh, mit vielleicht mit einer Frage noch, noch zum Abschluss bringen. Ähm, Herausforderungen im Personalbereich, Tobias. Was äh, siehst du momentan so als die, die schwierigsten, du bist ja ein, ein Mensch, der schwierige Herausforderungen mag, Dann als die Themen, die, ähm, die, die du als Herausforderung betrachtest?
1: Ja, also kann ich mal so die, die, die häufigsten und die größten vielleicht noch kurz ansprechen. Also erstens ähm, natürlich das Thema Fachkräftemangel. Auch das wird jetzt niemanden überraschen, ähm, natürlich haben viele zu lange negiert, dass es sowas gibt. Jetzt ist der Fachkräftemangel da und wie geht man damit um und wie schafft man es zum Beispiel mit einer kleineren Organisation, die vielleicht auch weniger Möglichkeiten hat als andere, immer noch Menschen zu begeistern und Menschen auch nicht nur zu gewinnen, sondern langfristig an die Organisation zu binden und das wird mit den heutigen Generationen, die ins Arbeitsleben kommen, übrigens nicht einfacher, ne? sondern das wird eher noch anspruchsvoller eh, aufzuentwickeln und zu binden und an die Organisation. Also das ist ein großes Thema, eine große Herausforderung und ich gehe so weit, dass ich sage, wir werden erleben, dass Unternehmen in Zukunft nicht mehr weiter existieren, dass sie eben dann zum Beispiel fusionieren müssen oder sonst was, weil sie nicht mehr die richtigen Menschen kriegen, weil sie nicht mehr das Personal bekommen. Und das erleben wir heute bei manchen Unternehmen. Also mein Lieblingsitaliener in München hat mittlerweile drei Tage die Woche geschlossen. Nicht, weil da keine Leute kommen, der ist immer voll, sondern weil er das Personal nicht mehr hat, um den Laden an sechs Tagen die Woche betreiben zu können. Ja, also da, da fängt es an, da fängt es an. Ja, das geht aber noch, wird noch viel extremer. Das ist eine große Herausforderung, die wir haben und die wir alle haben. Und die, ähm, die wird spannend und da wird sich ganz schnell zeigen, wer da eine gute Strategie verfolgt. Und das ist auch spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Strategien es da gibt. Eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist das Thema KI. Ich glaube, dass das die Arbeitswelt nochmal radikal verändert und zwar in Bereichen, wo wir es vielleicht gar nicht mal gedacht hätten. Ja, und ich mache jetzt ein Beispiel, um mich auch selber mal mit, in die, mit meiner Profession ins Spiel zu bringen. Ja, wir haben gelernt, und das war Großteil unseres Studiums, wie man einen Sachverhalt unter eine abstrakte Norm subsumiert. Also es gibt im Gesetz einen Paragraf und dann hast du einen Sachverhalt und dann musst du eben gucken, sind alle Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und welche Rechtsfolgen hat es dann? So, das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, das machen bestimmt 30 Prozent der Juristen, die es am Markt gibt. Die großen Kanzleien haben da ganz viele Menschen, die ganz gut da drin sind, solche rechtlichen Gutachten zu erstellen. Ich glaube, dass das in Zukunft Wahrscheinlich durch KI und das wird ein paar Jahre noch dauern, drei bis fünf Jahre, ersetzt werden kann. Und dann werden diese Menschen sich andere Jobs suchen müssen, weil den Job wird es so dann nicht mehr geben. Da gibt es andere spannende Jobs, keine Frage. Deshalb wird keiner arbeitslos, aber den Weg, das ist ein zweiter Weg. Also wie wie aktiviere ich Menschen, die einen Job haben, der sich durch den zunehmenden Einsatz von KI sehr stark verändern wird. Wie motiviere ich die für neue Aufgaben? Wie qualifiziere ich die weiter? Und was werden die irgendwann machen? Das ist eine zweite, ganz, ganz spannende Herausforderung, die es einfach gibt. Und eine dritte Herausforderung, die kommt weniger vom, also die kommt auch durch den Fachkräftemangel aber die, die, oder hängt damit zusammen. Eine dritte Herausforderung, die hat weniger mit den Arbeitgebern zu tun, sondern mit unserem Sozialsystem. Wir wissen eigentlich heute schon, dass viele Sozialsysteme nicht mehr funktionieren. Eines, was nicht funktioniert, wird die Rentenversicherung sein. Wenn man sich an Norbert Blümer erinnert, unsere Renten sind sicher, das war vielleicht da auch so zu der Zeit, es ist völlig klar, dass unser heutiges Rentensystem so nicht funktioniert und es gibt nur zwei mögliche Lösungsansätze, entweder wesentlich höhere Rentenbeiträge, was die Menschen aber nicht mehr leisten können, oder aber länger arbeiten. Und das ist das dritte große Thema, was auf uns zukommt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir, und du bist noch ein paar Jahre jünger als ich, aber dass wir wahrscheinlich nicht mit 67 in Rente gehen können, sondern dass wir bis 70 oder 75 weiter arbeiten müssen, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, ähm, weil wir leben auch länger, das kommt nochmal dazu, ne? so, so, weil es ansonsten nicht zu finanzieren ist und die zu integrieren in der Organisation, das ist wiederum eine personale Aufgabe. Da sind wir dann wieder im Personalbereich. Wie schaffen wir es, dass Menschen nicht mit 65, 66, 67 quasi drauf warten? Man darf ich hier raus und ganz schlimm finde ich die, die dann so ein Zentimetermaß haben, was sie dann so abschneiden jeden Tag. Ich habe noch 100 Tage, ich habe noch. Das ist ganz schlimm, das also ja, ganz, gehört, ganz aber falsch echt, gemacht, Wahnsinn. ganz falsch gemacht, ja? Es mhm. auch noch ja. wenige sind es so, ne? aber viele fiebern auf die Rente und den Menschen zu erklären, ihr werdet wahrscheinlich länger arbeiten müssen, wenn ihr euch euren Lebensstandard erhaltet, und dann auch Angebote zu machen. Wie kann das denn aussehen? Das ist wahrscheinlich dann ähm, auch eine große Herausforderung, die in den nächsten zehn Jahren auf uns warten wird. Und ich darf da ganz offen sein, wir sind jetzt tatsächlich ganz intensiv mit einem Projektteam da dran und ähm, haben übrigens auch unsere Mitarbeitenden, die in den nächsten fünf Jahren ausscheiden, alle gefragt, wärt ihr bereit, weiterzuarbeiten? Und es wären knapp zwei Drittel der Mitarbeitenden bereit, natürlich nicht in Vollzeit, aber in Teilzeit, auch ein bisschen weiterzuarbeiten. Und das wollen wir für uns natürlich nutzbar machen, weil die haben ganz viel Erfahrung, ganz viel Expertise. Und wir freuen uns, wenn die, wenn die noch länger bleiben. Aber das ist eine große Herausforderung. Die drei würde ich mal nennen, neben all den anderen Herausforderungen, die du in HR natürlich auch hast, nämlich zum Beispiel, dass ganz häufig zu wenig investiert wird in die Personalbereiche, dass die IT-Systeme veraltet sind, dass vielleicht viele meinen, sie können gute Personalarbeit, aber sie meinen es halt nur, sie machen es nicht. Also da gibt es auch ganz viele andere Dinge. Aber die drei Herausforderungen würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal nennen. Also erstens Fachkräftemangel mit allen Nuancen und allen Folgen, die er hat für die Unternehmen. Zweitens Veränderung der Arbeitswelt durch den zunehmenden Einsatz von KI. Und was macht das mit den Menschen? Was müssen wir da als Personaler tun? Und drittens wesentlich längere Lebensarbeitszeit, und das ist unumgänglich, das will nur keine Regierung ansprechen, weil es natürlich unpopulär ist. Aber ich darf als Personaler, bin ich unpolitisch und ich kann rechnen, dann darf ich das auch mal sagen. Auch wenn meine eigenen Mitarbeitenden selbstverständlich sich wünschen, weiterhin, dass sie alle möglichst frühzeitig in Rente gehen können.
0: Stark, ähm, das war ein richtig schöner Abschluss, den du uns hier nochmal zusammenfassend serviert hast. Tobias, äh, mega spannend. Gerade der dritte Punkt ähm, lässt dann, glaube ich, nochmal nachdenkend, hier rausgehen und als äh, Menschen, die ja positiv in diese Welt- und Arbeitswelt gucken wollen, vielleicht auch wieder stehen lassen. Was heißt das an Transformationen? Wie machen wir ah. Arbeit so, dass sie Spaß macht in allen Altersgruppen und dass man, dass man gerne, gerne auch noch länger da ist, weil es keine Last ist, sondern ähm, ein guter Ort, wo wo man und gute Dinge man vorantreiben kann. kann. Und
1: man kann, wenn ich dich ergänzen darf, an jeder Arbeit was Schönes finden. Also es kann, ich finde, jede Arbeit kann Spaß machen, weil jede Arbeit hat Aspekte So und die muss man finden und wenn man wirklich keine Aspekte findet, wenn man wirklich sagt, an der Arbeit macht mir auch gar nichts Spaß, dann ist es eigentlich der Moment, sich auch zu überlegen, macht man einen Cut und macht mal was ganz anderes. Weil wir haben alle nur ein Leben. Zeit ist nicht skalierbar. Wir wissen nicht, wie lange es uns gut geht und wie lange wir diesen Planeten jeder für sich besiedeln darf. Und deshalb sage ich, sag ich auch immer den Mitarbeitenden, wenn man keine Freude findet, fortgesetzt, keine Freude an dem, was man macht, dann mach dich auf, such dir was anderes. Es gibt so viel zu entdecken. Und ich kenne so viele Karrierewege, die um Ecken sind. Und, und äh, wo man früher gesagt hätte, oh, das ist aber ein verkorkster Lebenslauf. Das sagt man heute gar nicht mehr. Sondern das sind einfach Menschen, die sich halt verändern ändern über die Zeit und das finde ich ganz wundervoll und ich weiß auch nicht, ob ich als Personalleiter jemals in Rente gehe. Vielleicht mache ich was anderes. Vielleicht wäre ich Fluglehrer oder, oder was anderes. Mal schauen. Irgendwas kommt um die Ecke.
0: Das glaube ich, ich mache auch. Einen Podcast
1: und mit dir. Es macht nämlich Spaß. Vielen Dank für deine <lacht> Zeit, Lara.
0: Danke, Tobias. Genauso. Vielen, vielen Dank äh, auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Session was mitnehmen. Ich Wünsche dir einen wunderschönen Abend, Tobias. Ähm, und wir hören uns auf anderen Weg. Alles Gute Vielen an alle. Dank. <lacht> Ciao. Tschüss.